0: Bom dia Grupo Abençoado hoje, nesse dia 13 de setembro de 2021, a gente segue mais um estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos fazer uma leitura de Gênesis 1, 2 e 3 um breve resumo e a gente vai falar sobre concepções erradas que nós temos sobre Deus sobre o que Ele faz nas nossas vidas veremos ali também sobre o o pecado original, a causa do pecado. Veremos também o que Deus fez na vida do homem. Porque às vezes a gente fala muito sobre a salvação, mas ser salvo do que Que pecado? Onde começou essa história? Então nós vamos ver lá do início do Gênesis, amém? Então peço que você abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, porque vai ser edificante essa manhã. Mas antes de a gente começar o estudo, eu quero convidar você para a gente orar. Amém? Obrigado, Deus, porque Tu és bom e é maravilhoso. Nós te agradecemos pelas experiências sobrenaturais que estamos tendo contigo, Jesus. Porque Tu és um Deus real, Tu és um Deus vivo. Tu respondes Senhor, o clamor do Teu povo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és fiel à Tua Palavra. Continua, Senhor, falando aos corações das pessoas que nos ouvem, que mais e mais pessoas tenham experiências sobrenaturais contigo, do verdadeiro sobrenatural do Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco, nos torna sensíveis à Tua voz, nos dá o discernimento do Teu Espírito Santo. Abençoa cada família, suprindo cada uma das suas necessidades. Visita aqueles que estão precisando de um milagre na área do financeiro, do físico, do emocional. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Que ninguém venha desfalecer, mas que todos venham perseverar em buscar o Senhor todos os dias. Obrigado, Deus, por cada família, por cada vida que nos ouve nesse momento. Te apresento os enfermos. Oramos para que o Senhor visite cada um deles e traga a sua cura. Porque esse poder está nas Tuas mãos, Pai. Oramos em especial pela vida do Miguelzinho, do Miguel Triches. Toma conta dele nessa manhã, da sua família. E em nome de Jesus, que venha o tempo do Senhor sobre ele, onde ele será curado e restaurado, Pai. Nós cremos que o Senhor tem o poder para transformar a sorte e o futuro dessa criança. Por isso nós oramos confiantes em Ti, Pai. E já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida dessa família e de tantas outras que estão nos ouvindo agora. Obrigado por tudo, Pai. E nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, fala conosco através da Tua Palavra, nos dá o um entendimento que precisamos, nos torna cada dia mais fiéis a Ti, mais ligados a Ti. Nós queremos um relacionamento sincero contigo, Senhor, e por isso nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, ser conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 30, ela diz o seguinte. Então disse Deus Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Amém? Nós vemos aqui, então, o relato do início da criação, onde Deus criou o homem. Então, nós podemos ver aqui que Deus começa criando o homem, a sua imagem e semelhança. Ou seja, mesmo a capacidade criativa foi compartilhada conosco. Nós falamos essa semana passada sobre os, os atributos incomunicáveis de Deus e agora nós estamos falando sobre o comunicável. Mas o que é interessante é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Né? E a palavra no verso 27 diz assim, homem e mulher os criou. A palavra mulher no hebraico significa ishá. Significa fra, é, 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 delicadeza, fragilidade, beleza. Então a mulher, a origem do nome mulher não é uma coisa aleatória. Ele possui um sentido, um significado. Tá? Quando Deus os criou. E é interessante que quando Deus cria o homem, ele já cria no projeto o homem, masculino, o ser humano no sentido masculino e feminino. E ele diz: ó, Sejam férteis e multipliquem-se. O propósito de Deus para o homem e para a mulher é que a gente seja fértil e se multiplique. E ele vai além, ele diz, ó, encham e subjuguem a terra, Deus deu essa terra para nós. Tudo que está aqui nessa terra é para ser subjugado por mim e por você. Esse é o plano original de Deus. Nós temos que dominar os peixes, as aves e os animais. Todas as plantas, os vegetais estão aqui para nos servir. Às vezes a gente vê uma idolatria exagerada à natureza, aos animais. Não estou dizendo que você tem que fazer uma matança indiscriminada, não estou dizendo que você tem que sair desmatando tudo, mas o que eu estou querendo dizer é que tudo que Deus criou, criou para o homem. Olha que, que presente maravilhoso. Nós somos a melhor coisa que Deus fez em sua criação. E todas as demais coisas que Deus fez antes de nós foram feitas para nós. Deus criou o homem e criou um mundo para o qual o homem dominasse. E aí você vai ver nessa narrativa que tudo que está aqui nesse mundo é para ser subjugado por mim e por você. Amém? E aí no Gênesis 2, Deus havia criado primeiro o homem, ele viu todo mundo, tinha uma parceira, menos ele. E aí vem o relato de como Deus criou a mulher, né? Gênesis 2, 21. Diz assim, Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mas eu quero frisar aqui o verso 25, que diz assim, ó, O homem e sua mulher viviam luz, e não sentiam vergonha. Amém? Então nós vemos o relato como a mulher foi criada. Adão se sentia sozinho, e Deus então resolveu criar a sua esposa. Tirou uma costela. Por que da costela? Porque a costela fica do lado. A mulher foi feita para andar ao lado do homem. Não foi tirada da, da cabeça para que ela não ficasse por cima do homem. Não foi tirada da sola do pé para que ela não ficasse embaixo do homem. Não foi tirada da barriga para que, que ela estivesse à frente do homem. E nem da coluna para que ela ficasse atrás do homem. Foi tirada da costela para ficar ao lado do homem. Por essa razão que Deus criou a mulher para ser a companheira, a ajudadora, a parceira dele em todo esse projeto de criação. Então, Deus deu à mulher também a sua honra, o seu lugar de honra na criação. Ela veio do homem, mas como uma versão fragilizada, mais delicada, como são as mulheres. E é por isso que nós devemos honrá-las. Mas o que eu quero frisar aqui é que, até esse ponto estava tudo muito bom, tudo maravilhoso, Deus criou o homem, Deus criou a terra, tudo aí, ó, homem, Adão, você, Adão e Eva, vocês vão andar em tudo isso aí. E o que é interessante, eles não tinham vergonha de andar em luz. Tá? Presta bem atenção nesse versículo. Viviam luz e não sentiam vergonha. Agora vamos lá para o Gênesis 3, que diz o seguinte, Ora, verso 1, A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Perguntou-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeces? Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira, deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Amém? Então vocês veem que a serpente fala com a mulher. E eu sempre falo isso. Foi a primeira experiência mediúnica da Bíblia. Onde um ser vivo era usado por um ser sobrenatural para falar. E olha o resultado que aconteceu. A queda do homem. Porque a serpente era astuta. O diabo. A serpente, a antiga serpente. Ele vai lá e engana a mulher, fazendo um jogo de palavras. E ele diz, olha, certamente você não vai morrer. Deus está dizendo para você não provar desse fruto, porque se vocês provarem, vocês vão ser iguais a ele. Vão ser como Deus. E aí é, é o ponto do estudo de hoje. Olha o que o diabo usou para enganar o homem e a mulher. Se vocês comerem, vocês vão ser como ele. Eu quero falar sobre a questão do conceito que as pessoas têm sobre Deus e a palavra de Deus. Muitos de nós vivemos em cima de conceitos errôneos, conceitos dos quais nós ouvimos falar e o fato, às vezes, da nossa família, amigos, pessoas que nós convivemos falarem sempre aquele conceito, aquilo passou a se tornar uma verdade. E o problema é que a gente não recorre à Bíblia para saber o que de fato Deus estava falando. Então, nós criamos aquele conceito errado, aquela concepção falsa sobre Deus, aquela imagem errada de Deus. Eu conheço pessoas que a imagem que eles têm de Deus é um Deus que só sabe punir. É um Deus que é duro, é um Deus que é distante. E não é isso. Olha a maravilha que Deus é. Ele criou o homem e deu tudo que o homem precisava. Eu posso falar que esse Deus é ruim? Não. É um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama mas a serpente vai lá e muda a cabeça do homem. Como se Deus não tivesse feito o homem a sua imagem e semelhança. A palavra deixa bem claro, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Você e eu, você que está nos ouvindo, você é feita a imagem e semelhança de Deus. Então não existe essa história de buscar outros conhecimentos para que você seja um dia parecido com Deus. O único conhecimento que nós precisamos é o relacionamento diário com Deus. Adão e Eva tinham esse relacionamento diário. E antes deles de cometerem o pecado, a Bíblia diz lá no verso 25, que eles viviam luz e não tinham vergonha. Porque eles estavam bem consigo mesmo e com Deus. Mas a primeira coisa que acontece quando o homem e a mulher pecam, é o sentimento de vergonha. Quando Deus vai à tardinha chamar Adão e Eva para conversar, como ele fazia todos os dias, eles se escondem. E aí quando Deus pergunta, por que, que se escondeu Adão? Ah, senhora, é porque a gente estava nu. Ué, Deus estava ali há quantos anos já conversando com Adão e Eva, nus? E eles nunca tiveram problemas com isso. Então esse é o problema, da gente ouvir, a pena, ouvir falar as coisas e não, e não compreender Concepções erradas sobre Deus. Quando eles pecaram, eles passaram a ter uma concepção de que agora, porque eles andavam nus, Deus não ia se agradar de estar na presença deles. É por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas falando, por exemplo, que o pecado era o sexo. Até cristãos, igrejas cristãs, falando: ah, o pecado original era o sexo. Mentira do diabo. O pecado original foi a desobediência. Deus disse, não faça isso. E o homem foi lá e desobedeceu. E com a desobediência veio a quebra do relacionamento com Deus. O homem passou a se esconder de Deus. Outra coisa interessante. Quando eles comem a fruta e os olhos são abertos, e eles conhecem que estavam luz, o que Adão e Eva fazem? Fazem filha, folhas de figueira. Pegam as folhas de figueira e fazem uns aventais para eles. Ou seja, a primeira religião do mundo qual é? A religião da folha de figueira, o avental. Porque o Adão e a Eva tentaram se aproximar novamente da presença de Deus, escondendo aquilo ali através de ramos de figueira, de folhas. Isso é religião. É o homem tentando se religar a Deus na sua própria maneira. E não era isso que Deus queria. Então, a primeira religião do mundo está ali, o avental de folha de figueira. A primeira experiência mediúnica também estava ali, a serpente incorporada pelo diabo, falando com a Eva. Você vê tudo isso na narrativa de Gênesis, nos três primeiros capítulos. Ou seja, o homem vai lá e tenta se aproximar de Deus. E primeiro, o homem já muda a sua concepção acerca de quem é Deus, assim como muitas pessoas hoje. Tem pessoas que têm medo de se achegar a Deus, porque só olham o lado negativo das coisas. Eles ouvem falar uma coisa sobre Deus e criam aquilo ali como uma concepção, e Deus, na verdade, não é isso. Então, fuja das concepções erradas. Eu não sei qual é a sua concepção, você que está nos ouvindo hoje, acerca de Deus. Você enxerga Deus como um Deus furioso ou como um Deus amoroso? Como um Deus... Justo e misericordioso, ou como um Deus que só sabe punir as pessoas? Porque se você está olhando apenas as coisas negativas, isso é um erro de concepção. Eu gostaria que você permitisse ao Espírito Santo de Deus, nessa manhã, falar ao teu coração e revelar a ti a imagem de Deus como Ele é. E para isso eu quero deixar um exercício bem simples para você. Após essa mensagem. Vai para o teu lugar de oração. E eu quero que você entre na presença de Deus e fale, Senhor, como eu te vejo realmente? E peça para Deus mostrar para você como é que você enxerga Deus. Após isso, peça para Deus revelar a você como Ele realmente é na sua vida. Faça esse exercício. E se Deus responder a sua oração, eu peço, compartilha com a gente para que a gente possa ver o que Deus está fazendo na sua vida. Então isso vai fazer com que você tenha a verdadeira imagem de Deus, ou seja, o Deus que nos criou e que deu tudo aquilo que nós precisamos, mas que o pecado, ou seja, a quebra da obediência, a quebra da confiança do relacionamento fez com que a gente perdesse isso. Mas Jesus trouxe uma oportunidade, ele trouxe restauração. Se você se sente afastado de Deus por causa do pecado, da desobediência, da falta de relacionamento, eu quero te convidar a se relacionar com ele de novo. E para isso basta você entregar sua vida para Jesus. Se você fizer isso, Jesus vai restaurar a comunhão com Deus. Não faça como Adão. Deus perguntou para Adão, Adão, quem te mostrou que estava nu? Você fez aquilo que eu te ordenei que não, fiz, que não fizesse? E aí nós temos a síndrome de Adão e Eva. E eu, inclusive, tinha isso. Não querer assumir os meus erros, os meus pecados. Porque o Adão, quando Deus questiona ele sobre o pecado, ele diz, olha, Senhor, a culpa não é minha, a culpa foi da companheira que tu me deu. Ela me ofereceu da fruta e eu comi. Aí Deus vai para Eva. E você, Eva? De quem é a culpa? Ah, não é minha não, Senhor. A culpa foi da serpente que me enganou. Ela me enganou e eu comi. Mas nós precisamos assumir os nossos erros diante de Deus. Senhor, eu pequei contra Ti. Eu vi na Tua palavra que algumas coisas que eu praticava estavam erradas. E hoje eu me envergonho diante de Ti, Senhor. Então, muda isso na minha vida. Eu, me, eu reconheço. Então, Gênesis nos mostra a queda do homem, nos mostra a restauração do homem também. Então, que eu e você possamos ter a concepção correta sobre Deus. Deus é sempre bom. E tudo que Ele fez, fez para o nosso bem. Se houve alguma falha no processo, essa falha foi minha e sua. Mas não se preocupe, não é nada que não possa ser restaurado pelo mesmo Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração.